0: Bonjour et bienvenue au Portrait professionnel, le balado où on tente de clarifier différentes professions du marché du travail. Aujourd'hui, on rencontre Christiane catis coordonnatrice au service des Ressources humaines, pour essayer d'en comprendre un peu plus sur ce vaste domaine de l'administration. Christiane Cadis, bonjour. Bonjour. On se rencontre aujourd'hui pour en apprendre un peu plus sur le monde des Ressources humaines. Alors, merci de participer à l'entrevue. Je suis bien contente. Euh, donc, comment est-ce que tu nommes ton titre? Coordonnatrice au service des ressources humaines. Coordonnatrice au service des ressources humaines. Parfait. Fait que si es euh, dans un centre à 7, tu rencontres quelqu'un pour la première fois, « Allô, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis coordonnatrice au service des ressources humaines. » Là, les gens, qu'est-ce qu'ils pensent que tu fais? Souvent, je ne vais pas dire que je suis
1: coordonnatrice. Mm -hmm. Une des raisons pour laquelle je ne le dis pas, c'est que dans une petite entreprise, une moyenne ou une grande, la coordonnatrice peut être un un statut de débutant comme peut être un statut à mon niveau présentement, je suis un statut de cadre. Mm -hmm. Donc, ça n'a pas la même représentation. Souvent, ce que je veux dire, c'est je travaille pour un service des ressources humaines en tant que généraliste. Mm -hmm. Ça en dit un petit peu plus aux gens. Ouais. Euh, quand je leur dis souvent je suis en ressources humaines, première réaction, c'est « Ah, oh, c'est toi qui embauche mm -hmm. Fait que c'est à ça que tu sors Tu sélectionnes ouais. le monde. Je sélectionne du monde. Okay. Donc, c'est souvent la première réaction que les gens ont ou la connaissance qu'ils ont des, des, du service des ressources humaines. Puis, qu'est-ce que ça te fait que les gens voient ton travail comme ça? Bien, ce que ça me dit, c'est qu'ils se rappellent que c'est le premier contact qu'ils ont avec l'entreprise, c'est avec les, les, les personnes du service des ressources humaines. C'est mmh. un bon point de départ, mais euh, ce que ça me dit aussi, c'est qu'ils ne connaissent pas tous les services qu'on offre
0: autour. Autour. Mmh. Fait que. Combien tu dirais que ça représente l'embauche dans les tâches que tu fais dans une semaine, par exemple? Dans mes tâches, à moi, ça correspond peut-être à 5 à 10 parce okay. que j'ai quand même une équipe qui travaille en collaboration avec moi. Mm -hmm. Fait que Ce que tu me dis, c'est que dépendamment du poste qu'on occupe en ressources humaines, ça pourrait occuper beaucoup beaucoup de notre temps, l'embauche, comme ça pourrait en occuper très, très peu.
1: Exactement. On peut avoir des spécialistes en recrutement qui ne s'occupent que de l'embauche, c'est 100 de leur métier.
0: Mais quand on parle à des généralistes, habituellement, ça va occuper une très mince partie de leur fonction. Fait que si on prend euh, ton exemple à toi, donc tu me dis tu t'es coordonnatrice, ça implique plutôt un poste de cadre. Mm -hmm. euh, à ce niveau-là, 5 à 10 ça représente très peu de ce que tu fais. Effectivement. Le, le 95 à 90 qui reste, euh, il ressemble à quoi? Euh, si je prends une tarte, je dirais que la plus grosse
1: pointe, c'est des relations de travail. Mm -hmm. euh, parce que c'est le quotidien. Le, quand, on, quand on est dans un milieu syndiqué, on a une convention collective. Euh, donc, tous nos aspects, toutes nos obligations en tant qu'employeur et toutes nos obligations et droits également en tant que euh, patron, employeur, sont inclus à l'intérieur de cette convention collective-là. Donc, les gens ont beaucoup de questions, il y a beaucoup de relations de travail qui sont effectuées en lien avec la convention collective. Euh, les autres tranches, les autres pointes de pizza, il euh, y a mmh. un volet qui est euh, la rémunération des gens. Il mmh. y a un volet qui est au niveau de la formation qu'on offre. Il mmh. y a un volet qui touche la santé-sécurité. Il mmh. euh, y a un volet qui touche... Euh, bon, c'est sûr, tout le processus de dotation, on en a déjà euh, discuté un peu. Il y a la un volet... dotation étant le recrutement? Effectivement, okay. c'est le recrutement. Euh, mais c'est tout le processus. Quand on parle d'un processus de dotation, c'est pas seulement d'être capable de aller faire une entrevue, mais c'est le processus d'afficher, de sélectionner la bonne personne, mm -hmm. le passer en entrevue et de l'accueillir mm
0: -hmm. à l'intérieur de l'organisation. Tout ça
1: ensemble, c'est la dotation. Effectivement. Okay. Et il euh, y a tout le aussi des assurances collectives, lorsqu'on quelqu'un est malade euh, au niveau de l'invalidité, donc ce,
0: ce suivi-là aussi est effectué. Fait que c'est toutes ces tranches de, de, de tarte là qui représentent ton quotidien professionnel. Oui. Si je reviens au premier point que tu as soulevé qui était vraiment les relations de travail. Lorsqu'on parle de relations de travail, tu me dis, bon, c'est le quotidien. Euh, si, tu me, si tu me donnais quelques exemples, qu'est-ce que ça peut représenter, ça, des, des situations en relation de travail? Euh, je vous dirais qu'il y a un volet
1: qui va être euh, les droits des employés. Si un employé se sent lésé dans une décision que le collège a prise, il va faire valoir ses droits. Le collège, si tu veux juste nous mettre en contexte, tu travailles pardon, c'est vrai, je travaille pour un, un, pour un cégep. Okay, parfait. Donc, euh, c'est l'organisation pour laquelle je travaille, mm -hmm. effectivement. Euh, et euh, et c'est ça. Donc, quand une personne de, se dit « je me sens lésée à l'intérieur, je me sens lésée dans mes droits mm », -hmm. vont, vont devoir faire la démonstration auprès du service des ressources humaines, à quel niveau dans la convention collective qu'ils se sentent lésés pour quelles raisons. Puis là, ça va être à nous de euh, faire l'analyse de cette demande-là. Est-ce qu'il y a réellement eu euh, un impact ou euh, il y a eu une conséquence sur un employé qui n'aurait pas dû ou les règles ont été suivies?
0: Fait que euh, si j'essaie d'avoir un exemple concret, je te donne quelque chose, tu me dis si ça a rapport ou pas. Dans un autre euh, environnement de travail, pas oui. au collège où est-ce que y a du travail, mais dans un autre environnement, quelqu'un m'a déjà raconté, « Ah, ben euh, moi, j'ai une mobilité réduite. » Et puis, euh, la configuration du stationnement a été changée, ce qui implique que mes déplacements deviennent plus difficiles une fois que j'ai stationné ma voiture. Est-ce que ça, c'est quelque chose, par exemple, que quelqu'un pourrait apporter comme problématique? Tout à fait. OK. Euh... Pour moi, ça, ça rentrera pas, par contre, dans, la, euh, dans
1: les relations de travail. Mmh. Pour moi, ça va rentrer dans le volet santé-sécurité au travail, mmh. santé-mieux-être aussi. Mmh. Euh, donc, cette évaluation-là, que ce soit un accommodement au niveau du poste de travail ou que ce soit un accommodement au niveau du stationnement des déplacements, euh, on pas faire une analyse organisationnelle pour voir comment qu'on peut accommoder la personne.
0: Fait que, vraiment, ta tâche, elle est comme un peu mitoyenne, hein? L'employeur a des attentes, euh, l'employé a des droits, puis là, entre tout ça, lorsque les gens sont un peu mal à l'aise pour une raison XYZ, là, toi, tu viens intervenir pour stabiliser un peu le tout.
1: Oui, on peut dire ça, mais je ne parlerais pas seulement de malaise. Ouais. Je parlerais d'équité, de justesse de traitement. Euh, on ne veut pas qu'on euh, favorise une personne versus une autre, euh, soit par les contacts qu'elle a, par... Euh, le nombre d'années d'expérience qu'elle a ou autre, c'est de traiter justement équitablement les gens puis d'avoir une pensée dans le futur également, euh, comment qu'on veut s'assurer, comment qu'on représente, comment qu'on veut être perçu comme entreprise, comme organisation,
0: avec nos limites, il ne faut pas oublier qu'on en a tous aussi. Mm -hmm. C'est vraiment très vaste. Oui. C'est un champ très, très vaste. Euh, habituellement, quand ça cogne à ta porte, si tu nous donnais des exemples de, de pourquoi les gens viennent te voir, ah, oh, ça
1: peut aller de euh, quelque chose de très simple, questionner sur des formations possibles de suivre, des formations de groupe, comment mettre ça en place, euh, à euh, des conflits interpersonnels qu'il qui peut y avoir entre collègues. Mm -hmm. euh, ça peut passer par... Euh, euh, des questions sur la retraite, des questions sur euh, les, les invalidités, euh, des questions sur la santé-sécurité. Donc, on pense qu'un environnement de travail qui est non sécuritaire, en faire l'analyse. Euh, les retraites préventives, c'est ça qui est le fun, c'est mmh. qu'on ne sait jamais ce qui va arriver ouais. sur notre bureau. C'est toujours une nouvelle surprise lorsque les gens viennent nous voir. Des fois, ça peut être des projets euh, très, très amusants, euh, des congés de maternité pour lesquels on est toujours très heureux. Euh, comme ça peut être des situations plus délicates où, euh, où les gens se sentent pas bien, euh, soit par une relation interpersonnelle, par une action qui a été posée,
0: qui d'après eux viennent les léser. Mm -hmm. C'est vraiment très varié. Hein? Ça peut être vraiment mon, ben, mon collègue de bureau. Euh, J'ai du mal à m'entendre avec lui. Très humain. Comme ça peut être très physique, comme par exemple l'exemple du stationnement tout à l'heure. Oui. Comme ça peut être euh, bon, de la formation, fait qu'on voit dans l'avenir, on voit pour plus tard. C'est vraiment très, très, très large. Oui. OK, OK. Euh, avec tous ces chapeaux-là que tu portes en même temps, donc tous ces différents, ces points de tarte comme tu n'avais super bien tout à l'heure, euh, si tu me décrivais euh, une journée typique, de quoi ça a l'air Un mardi matin, tu arrives au bureau, tu enlèves tes bottines, qu'est-ce qui se passe
1: Souvent, j'essaie de combler mon agenda avec quelques rendez-vous, mais de laisser la plupart euh, des plages horaires quand même. Libre parce que je le sais qu'il va y avoir beaucoup de questions qui vont se poser et mm. des gens qui vont vouloir venir me voir. Malheureusement, la réalité est que souvent je suis en rencontre pour discuter d'un dossier. Mm. Euh, mais mes dossiers sont tellement variés, euh, on peut se promener entre le suivi d'un dossier disciplinaire d'un employé à euh, une, un comité sur la reconnaissance des employés à un autre comité sur euh, « euh, on veut améliorer notre processus d'embauche et notre processus d'accueil du personnel euh, », à une rencontre avec les avocats pour préparer un dossier d'arbitrage. Euh, donc mes journées vont vraiment varier puis j'essaie toujours d'avoir quand même un petit dossier qui est plus amusant, un petit dossier qui est plus bonbon. Ça rend la journée plus agréable dans ce temps-là. Euh, c'est sûr, ce qui est difficile, c'est en début et fin de journée, prendre les appels, prendre les messages téléphoniques pour faire des retours, assurer qu'on est capable de faire une vigie ou un suivi au moins de nos courriels, puis répondre aux, do aux dossiers les plus urgents. Euh, parce que maintenant, avec euh, « je veux, veux pas les nouvelles technologies ben, », il y a le téléphone de bureau, il y a le cellulaire, il y, euh, euh, y a le courriel, il y a les euh, Skype entreprise, il euh, y a vraiment différentes façons de nous contacter, donc on est sollicité d'un petit peu partout
0: fait que c'est un rythme qui est quand même soutenu, là. Oui. OK. okay. Euh, tu, tu disais, euh, j'essaie de me garder quand même une place pour avoir des dossiers plus bonbons. ben pour toi, étant qui toi tu es, qu'est-ce que ça pourrait être par exemple un dossier bonbon? Ah, oh, un dossier bonbon, un comité de perfectionnement. Ah. OK. Parce qu'on regarde
1: l'avenir, on regarde ce qu'on peut offrir à notre personnel qui va les aider, les outiller dans leur quotidien. Euh, comment qu'on peut rendre ça simple, facile, amusant pour eux? Pour moi, ça, c'est un dossier bonbon, surtout quand on, est en col on travaille en collaboration avec des gens qui ont le même objectif que nous. Euh, J'ai une super belle équipe de travail, puis je parle pas juste de mon équipe à mon service, mais dans la communauté, on a des gens qui sont
0: impliqués. Euh, ça, c'est vraiment le fun. Mm
1: -hmm.
0: fait qu'il y a quelque chose de de nourrissant hein? dans tout ça, de voir qu'il y a plusieurs personnes qui mettent l'épaule à la roue en même temps.
1: Oui, puis qu'on arrive à un résultat où les gens sont
0: heureux. C'est intéressant hein, ce que tu soulèves parce qu'on a souvent une vision des ressources humaines comme étant vraiment euh, au sein de conflits. Hein? C'est les gens qu'on va voir quand ça va pas, mais c'est pas juste ça. Non, loin de là. Okay. On est là, oui, entre autres pour ça, puis des fois on va
1: pas être nécessairement la personne qui va pouvoir régler le tout on va pouvoir outiller, mais ce n'est pas nécessairement nous qui, qui vont régler la situation. Les gens doivent être impliqués dans, dans
0: la recherche de solutions également. Mm -hmm. fait que c'est un point d'ancrage, mais ça peut être… Tout à fait. Euh, mais ça reste, ça reste en fait un travail d'équipe, lorsque vient le temps de résoudre. OK. Parfait. Euh, Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ton, ton milieu de travail? Qu'est-ce qu qui t'entoure? Donc, tu m'as dit, toi, tu es coordonnatrice, fait que j'imagine qu'il y a d'autres personnes dans le département. Effectivement. Euh, on est un département, dans le fond, euh, nos, notre service
1: est comme séparé euh, selon les euh, catégories de personnel. Donc, euh, ben, je travaille dans un collège, dans un, cége dans un, un cégep, pardon. Euh, donc, mon, euh, mon volet à moi, c'est le volet enseignant. Euh, et avec moi, j'ai une équipe extraordinaire. J'ai des agentes euh, qui travaillent en collaboration avec moi. J'ai euh, des techniciennes. Euh, qui travaillent ardemment aussi, qui rencontrent les employés fréquemment, donc qui soutiennent toutes les
0: opérations techniques à l'intérieur de mon service pour répondre au personnel enseignant. Fait que l'opération technique, comme mettons, euh, toi tu aurais pris une décision par rapport à un dossier, Bien, les techniciennes vont veiller à ce que ça s'exécute correctement?
1: Effectivement. OK. Euh, et mon adjointe, dans le fond, va faire le suivi euh, de liste, le suivi euh, du processus de dotation, le suivi des contrats, donc ce qui est euh, beaucoup plus administratif. OK. OK.
0: Donc veiller à ce que chaque dossier suive son cours comme il est supposé euh, le faire.
1: Oui, effectivement. Puis on est vraiment une équipe où est-ce qu'on euh, est des gens qui sont investis, qui sont au service des gens. Également, donc, pour nous, ce qui nous rend, ce qui fait en sorte qu'on a bien réussi la journée, c'est quand le service qu'on a rendu répond aux attentes des personnes qui sont devant nous, puis nos, les,
0: nos, nos clients à nous, c'est le personnel. Mm -hmm. Parce que les ressources humaines, c'est un peu ça, hein? C'est l'idée de toute compagnie va avoir des ressources matérielles, puis des ressources humaines. Donc, oui c'est un pilier de l'entreprise, de l'organisme, puis votre travail, c'est d'y veiller. C'est oui. ça que je comprends. Oui. OK. okay. Um, je reviens souvent hein, sur « mais c'est quoi les ressources humaines C'est quoi les ressources humaines ?» On dirait que c'est un terme qui est flou hein, pour plusieurs personnes. Si je te demandais vraiment simplement « c'est quoi les ressources humaines ?», comment tu le décrirais
1: um, En essayant de le décrire le plus facilement possible, on va prendre… Tu sais, si on décortique la, sa, sa, sa notion la plus simple, comme tu l'as dit, « ressources matérielles », c'est quelque chose de physique. Mm ressources humaines, c'est la personne. Mm -hmm. Ce qu'on veut, c'est avoir la meilleure personne dans la meilleure chaise. Mm -hmm. Et de l'accompagner tout au long de son
0: processus à l'intérieur de l'organisation. Donc, de bien choisir la personne, ça, c'est le début. Oui. Mais ensuite, de s'assurer que la personne reste bien dans sa chaise, Oui. c'est le reste de ton travail. Jusqu'à son départ. Mm -hmm. Peu importe la raison de son départ. C'est bien dit. Hein? C'est vraiment... Tout ce qui pourrait faire que soudainement, je suis moins bien dans ma chaise, pourrait être une raison valide d'aller cogner à la porte des ressources humaines. Oui. OK? OK. Parfait. c'est vraiment comme un centre de ressources jusqu'à un certain point. Oui. Vous allez avoir euh, un début de réponse où vous allez m'aider à trouver où est-ce qu'on va me répondre. Exactement. Parce qu'on ne se substitue pas
1: au patron, au mmh. gestionnaire, au superviseur. Mmh. Euh, mais on est là comme étant des outils supplémentaires.
0: Pour, Donc, pour faire le, le pont,
1: pour faire le pont, pour
0: diriger, pour accompagner, tout ça ensemble. Super. Euh, les ressources humaines, quand je rencontre des enfants puis que je leur demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, c'est rarement ça qu'ils vont me répondre. Euh, qu'est-ce qui fait que toi, tu as choisi de, de faire ça de ta carrière? Ah, oh, c'était pas si simple
1: que ça mon <rire> choix. C'est un choix que j'ai découvert avec le temps. Euh, moi non plus, je connaissais pas ça, les Ressources humaines. quand j'étais au secondaire. Euh, au cégep non plus, honnêtement, je peux pas dire que c'était un monde que je connaissais beaucoup. Euh, même que j'étais une personne qui était très artistique, je savais que j'allais être avec le monde. Euh, je voulais m'en aller en publicité, j'aimais le côté créatif. Euh, puis, euh, bon, mais ben, quand on est aux études, on au cégep, souvent on travaille en même temps. Euh, J'étais à ce moment-là euh, gérante d'une boutique. Mm -hmm. Puis là, la gestion m'intéressait vraiment. Et rendue à l'université, je me cherchais encore un peu. Je ne savais pas trop où est-ce que j'allais m'en aller, mais j'aimais la publicité. Euh, puis en faisant la lecture des différents programmes, j'ai vu qu'il y avait un programme en gestion des ressources humaines. fond, c'était l'école des ressources industrielles de l'université de Montréal. Mm -hmm. Et là, quand j'ai vu la panoplie de sujets qui étaient touchés dans ce programme-là, j'ai comme fait « ok, wow, je traite avec les gens. » J'ai un volet légal, j'ai un volet financier, j'ai un volet humain de relations d'aide. Euh, je me disais « c'est tellement fun, c'est comme si je peux tout faire. Mm » -hmm, Cette variété-là devient intéressante. Oui. Okay. Donc là, je me suis lancée puis je me suis vraiment découverte parce que euh, je ne suis pas dans un métier qui est euh, ni saturé ni qui va, qui va faire en sorte que je, je sais ce qui m'attend demain ou qui va être répétitif, loin de là. Ça me permet aussi d'utiliser mon côté créatif que j'aime, mais tout en étant structurée puis en étant rigoureuse dans la qualité du travail que j'offre. Et tout ce qui est relation d'aide, ça me permet d'être en contact avec les gens, chose que
0: j'apprécie
1: vraiment. Mm -hmm. Tu me parles de
0: créativité. Tu la vois où, la créativité, dans ton travail?
1: Ah, oh, elle est à différents niveaux, puis elle est tout le temps là. Euh, la créativité, ça peut être autant euh, l'organisation du travail à l'intérieur oh. d'une équipe que ça peut être en solution d'une problématique qu'on a, mm -hmm. euh, des fois de penser à l'extérieur de la boîte, à des solutions que bon, c'est peut-être pas écrit comme ça noir sur blanc dans la convention, c'est peut-être pas écrit du tout, Puis là on est dans une zone
0: plus flou, plus Plus grise. flou,
1: oui. J'allais dire coloré parce que ça fait différent, okay. ça me permet de d'utiliser ma créativité pour essayer de trouver des solutions qui sont autres,
0: mm -hmm. puis répondre aux besoins de tout le monde. Fait que c'est un peu dans l'originalité des réponses que tu peux trouver.
1: Oui. Ok, super.
0: Donc euh, là, as opté pour ce bac-là parce qu'il permettait de réunir tous ces intérêts-là que tu avais. Euh, puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Je suis allée sur le marché du travail, j'ai fait un stage. Euh, ça,
1: c'est absolument génial qu'on on a la chance d'effectuer un stage à l'intérieur de nos études. Ça, ça confirme le choix euh, du programme qu'on a fait. Et euh, après une ou deux années euh, d'expérience sur le plancher, j'avais besoin d'aller chercher plus d'outils pour aller plus loin. Euh, rapidement en ressources humaines, si on a des, de bonnes habiletés euh, politiques, on peut aller très loin très rapidement. Donc, je sentais que j'avais besoin d'aller me chercher des outils à ce niveau-là pour pouvoir me projeter. C'est quoi pour toi une habileté politique? Euh, une habileté politique, un, ça se développe, c'est pas quelque chose que, euh, euh, qui est inné souvent, c'est quelque chose qu'on doit travailler et c'est comment euh, garder de bons liens avec les gens, créer créer les bons liens, connaître c'est quoi ces liens-là, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter et être capable de les utiliser à bon escient mm -hmm. pour être capable de passer une idée. Mm -hmm. On travaille dans une organisation, on, on, on vit dans une société où est-ce on a tous des opinions différentes puis on va tous un peu prêcher pour notre paroisse. Mm -hmm. C'est tout à fait normal et il n'y a rien de négatif là-dedans. Mm -hmm. Euh, mais d'avoir des bonnes habiletés politiques, ça nous permet de faire passer nos idées, de les faire comprendre, d'aller chercher nos alliés, de comprendre qui sont, ne sont pas nos alliés parce qu'ils ont des intérêts peut-être contradictoires mm -hmm. à ce que nous, on recherche. Euh, mais ça ne veut pas dire que c'est euh, à l'extérieur de la vision de l'entreprise, ça veut juste dire que les intérêts sont différents, un peu comme quand je chicane pour des budgets, qui, qui va avoir le plus gros ouais. budget pour cette année? Euh, donc, c'est d'aller chercher ces habiletés politiques-là pour être capable de faire grandir son service puis de faire grandir l'organisation à
0: l'intérieur de ça. Là, c'est intéressant parce qu'on ne te voit pas, hein, pour les gens qui écoutent, mais tu souris hein, en me racontant tout ça. Ouais. J'ai l'impression d'entendre quasiment comme un coach qui parle d'un plan de match. <rire> un peu comme quelqu'un qui dirait, OK, ben voici la situation, voici les différentes personnes sur le terrain, voici comment on peut jouer avec ces différentes personnes-là puis comment on peut s'adapter. C'est un peu ça pour toi, les, les relations politiques comme tu les nommes? Savoir qui va prendre ma part, savoir qui va être capable de, de tirer au but lorsque ça va être le moment, savoir, ah, ben cette personne-là, il faut que je fasse attention parce qu'elle est habile pour telle affaire. On est un peu dans tout ça. On, on l'est. Il ne faut pas se le cacher. Mm -hmm. Je pense qu'il faut être conscient de
1: ça. Mm -hmm. Il faut être conscient de qui sont nos alliés. Euh, c'est quand qu ils vont être d'accord avec nous, c'est quand qu ils ne le seront pas, puis pour quelles raisons. Capable de comprendre les intérêts des gens, puis pourquoi qu'ils ont ces intérêts-là.
0: Donc, les comprendre, être capable même de se mettre à leur place pour voir qu'est-ce que ça implique, ces discussions-là avec eux. Tout à fait. Okay. super. Euh, donc, oui, tu me disais un peu sur le marché du travail, puis là, tu as décidé d'aller chercher plus d'outils. Oui. Euh, donc, j'ai décidé
1: de retourner sur les bancs d'école. J'ai fait un deuxième cycle en gestion. Euh, ce qui est bien du deuxième cycle, c'est souvent des professionnels qui sont assis euh, en classe. Donc, il y a un bel échange sur les réalités euh, des différents euh, cadres gestionnaires, euh, de ce qu'ils vivent, de comment ils ont réglé certaines situations, ou comment que, ils pensaient avoir réglé une situation, mais ça n'a pas marché. Mm -hmm. <rire> ça servirait différemment. On apprend de nos erreurs, il ne faut mm -hmm. pas oublier qu'on est tous humains. Mm -hmm. Donc, euh, c'est sûr d'aller chercher ces outils-là avec des professeurs qui ont aussi une expérience, puis qui se sont, sont parfois aussi trompés dans leur parcours et qui sont capables de de nous euh, démontrer comment ben, des erreurs, ça nous enrichit dans nos choix. Mmh. Euh, C'est vraiment des outils qui, qui nous aident dans notre quotidien et qui sont applica facilement
0: applicables mmh. quand, on quand on est de retour au travail. Mmh. Donc, euh, tu as été chargée ce deuxième cycle-là pour pouvoir aller avoir un peu cette expérience terrain de d'autres personnes aussi, oui. de pouvoir euh, assimiler toute cette information. Oui. Parfait, parfait. Fait que à ton deuxième cycle... Euh, suite à mon deuxième cycle, bien euh,
1: là je suis retournée à 100% euh, au travail, mais je dois dire qu'en étant dans le monde de l'éducation, mais des fois ça me manque euh, de retourner sur les bancs d'école, donc c'est quelque chose que je suis euh, à regarder actuellement, okay. continuer mes études. Euh, à temps partiel, mais pour continuer justement à aller chercher des outils, on n'a jamais fini de mm -hmm. se former de toute façon. Mm -hmm. euh, en tant que professionnel ressources humaines, on fait partie aussi d'un autre professionnel mm -hmm. qui exige aussi qu'on continue la formation euh, continue parce que les lois changent, les règlements changent, la, la jurisprudence euh, change également, euh, elle évolue dans le temps, donc euh, il faut se tenir à jour, il faut se tenir à jour aussi au niveau des des nouvelles façons de communiquer, des nouvelles tendances, des nouvelles générations. Mm -hmm. euh, donc, il faut rester à l'affût de tout ça. Puis l'objectif, pour moi, du service des ressources humaines, c'est de réagir euh, d'avance, d'être euh, capable d'être euh, avant-gardiste avant mm -hmm. euh, sur, les, sur les
0: différents sujets, les différentes situations qui peuvent nous arriver. Mm -hmm. Super. Euh, Qu'est-ce que tu dirais qui est... Euh, ton plus grand défi au quotidien euh, quand on
1: travaille avec des humains un humain c'est complexe mmh. c'est ça a son bagage euh, on peut pas toujours se mettre dans la peau de l'autre personne même si on veut mmh. c'est pas toujours possible c'est pas toujours possible euh, il y a des situations qui viennent personnellement nous toucher, nous atteindre. Euh, et, euh, et les ressources humaines doivent garder leur neutralité, mais en même temps, hein, on est humain. On est humain, nous aussi, puis on peut avoir, puis on note l'empathie dans certaines situations euh, qui sont délicates, qui sont... Souvent, on ne sait pas nécessairement toujours comment... Euh, réagir à l'information qu'on reçoit. On doit même prendre le temps de l'assimiler puis de le nommer, c'est correct aussi. Mais ça, euh, c'est sûr que c'est le volet le plus intéressant,
0: mais en même temps le plus difficile. Euh, à l'opposé, qu'est-ce qui est le plus valorisant dans le travail que tu fais au quotidien?
1: Ah, ben là, il y a tellement <rire> de choses qui me valorisent parce que j'adore mon métier. Mm -hmm. euh, quand on réussit à trouver des solutions qui sont intéressantes pour tout le monde, que ce soit dans le dossier santé-sécurité, dans le dossier de perfectionnement, ou même dans un dossier où il y avait un conflit préalablement, euh, ça, c'est extraordinaire, c'est euh, tellement le fun de voir qu'on on a pu contribuer à une solution positive euh, lorsqu'on embauche des gens et que les gens qu'on a embauchés euh, arrivent dans l'organisation sont impressionnés par le processus qui est mis en place pour les accueillir, Ils sont heureux de leur équipe de travail puisque leur équipe de travail est contente de les avoir aussi. On se dit on a fait un bon choix, on a placé la bonne personne à la bonne place. Euh, quand on quand on réalise que notre équipe a pu monter des événements qui euh, reconnaissent les employés, qui rendent les employés heureux, motivés, mobilisés. Euh, il y a des exemples à n'en plus finir
0: de pourquoi mmh. j'adore mon métier. Mmh. Puis tout ça, c'est ce qui fait que, que tu y es encore. Tout à fait. Euh, on discutait avant le début de l'entrevue euh, du fait qu'il doit y avoir plein de monde qui disent hey, « Eh, moi, ton travail, je le ferai pas, c'est tout le temps des gens en chicane. » Puis de ce que tu nous dis maintenant, oui, il peut y avoir des conflits qui se ramassent à ton bureau, oui. mais il n'y a vraiment pas que ça. Même. Pas du tout. Ouais. Il,
1: on est humain. Il peut y en avoir. Ouais. Mais je ne dirais pas que c'est la majorité de mon travail. Hum. Euh, elle faisait partie d'une de mes petites pointes.
0: Oui. Comment tu dirais que... Si, mettons, quelqu'un te disait « ben Moi, je suis intéressée par les ressources humaines, mais j'aime pas ça quand il y a de la chicane. » Comment tu comment tu présenterais ton métier à quelqu'un qui aurait cette inquiétude-là, mais qui serait intéressé?
1: Oui. Bien, je, je lui dirais la chicane il peut y en avoir partout.
0: Mm -hmm.
1: Des fois, ça va être à l'intérieur de ta propre équipe. Mm -hmm. Des fois, ça va être l'équipe à côté, mais tu, l en, tu les entends ils sont juste à côté de toi. Et de nommer qu'on n'aime pas les chicanes, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur la Terre qui aime se chicaner. Mm -hmm. euh, notre travail, c'est pas de porter un jugement sur qui a tort ou qui a raison. Mm -hmm. Notre travail, c'est soit de nous-mêmes, être capable d'amener les gens à trouver des solutions, à réussir à s'entendre, ou trouver des outils. Donc, les outils, ça peut être des gens extérieurs, neutres, mm -hmm. qui vont amener ces personnes-là à pouvoir s'entendre. Mm -hmm. Les chicanes, souvent, ça peut partir d'un malentendu, d'une mauvaise compréhension, d'une mauvaise communication. Euh, comme je disais, tout le monde arrive avec un bagage. Le bagage peut faire en sorte que la compréhension de ce que l'autre dit peut être teintée par notre bagage. Mm -hmm. Donc, des fois, d'être capable de se rattraper puis de dire « Non, non, c'est pas ça que je voulais dire, je voulais pas te blesser, ce que je voulais dire, c'est ça, 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 ça », peut faire toute la différence. Mm -hmm. C'est quand on réagit pas rapidement que les chicanes deviennent
0: des problèmes. Mm -hmm. C'est parce que ça a fait boule de neige puis on s'est bâti une frustration. Fait que plutôt que de juste craindre les environnements ou les situations à conflit, toi, tu apportes toute cette nuance-là. de Il y, y a du conflit partout d'abord, puis ensuite... Bien, il y a plein de choses qu'on peut faire avec le conflit, c'est pas toujours fait. la guerre. C'est pas toujours la guerre. Des fois, les solutions sont complexes, vrai, mais des fois, elles sont simples. Mm -hmm. Fait que dans toute cette notion-là, on parlait de quelqu'un, par exemple, qui viendrait te voir, qui dirait « ah, oh, je suis intéressé intéressée, blablabla », qu'est-ce que tu dirais en général, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui serait intéressé par ton domaine? Euh,
1: tout d'abord, mais si la personne, on revient un peu là, sur la question de, de, de crainte de mm -hmm. certains volets… Euh, il faut savoir qu'en ressources humaines, euh, on peut être généraliste, on peut être spécialiste. Donc, c'est sûr que s'il y a un volet des ressources humaines qui nous intéresse, il y a de la place aussi. Mm. Euh, Puis quand il y a des volets qu'on qui, qu aime moins, de les nommer déjà, ça nous aide. Euh, Puis une fois qu'on les sait, ces, ces volets-là, ben, c'est d'aller chercher de la formation ou des outils ou d'être mis en situation, des fois, qui fait en sorte que « Ah, OK, je suis capable de m'en sortir de cette façon-là. » Puis, on est, quand on nomme les choses, quand on nomme les malaises, ça nous aide, puis ça, ça calme aussi le jeu auprès de tout le monde. Mm -hmm. on, est, on est tous humains, c'est sûr que quelqu'un qui euh, est dans une chaise, puis que son rôle principal est de faire la gestion de conflits, ben là, on va s'attendre à d'autres choses. Mais quelqu'un qui débute sa carrière, euh, qui a son premier cas, mais quand il le nomme, en disant « mais je vais prendre le temps de vous écouter, puis après ça, je vais aller voir qu'est-ce que je peux faire pour vous aider mm »,
0: -hmm. ça se dit
1: aussi. Mm -hmm. Donc, ce qu'on va rechercher, surtout en ressources humaines, euh, souvent les gens vont y aller parce qu'ils veulent être en relation d'aide, mais ils, ils aiment la diversité aussi que les ressources humaines peuvent offrir. Euh, donc, c'est sûr que des gens qui, qui ont une, une belle intégrité, qui sont euh, euh, qui sont droits, respectueux,
0: professionnels,
1: organisés, mais surtout qui sont humains. Mm
0: -hmm. Il y a comme une humilité hein, que tu nommes, euh, de, de l'accepter puis de le ben, peut-être que... Pour tout de suite, j'ai pas encore fait ma tête. Peut-être que pour tout de suite, je ne suis pas encore super à Peut-être que pour tout de suite, j'ai de l'information à aller chercher, je vous reviens là-dessus. Oui. Ça fait partie de la game, ça aussi. Là.
1: Tout à fait. Mm -hmm. De nommer qu'on n'a pas nécessairement euh, réponse à tout immédiatement, c'est juste qu'il faut aller les chercher une fois qu'on a la question. Il mm -hmm. faut prendre en charge les dossiers. Mm -hmm.
0: euh, dans un monde parallèle... Si tu aurais pu faire n'importe quel métier, si tous les métiers étaient accessibles, si tous les métiers avaient le même salaire fantastique, si tu avais les notes, les compétences, les forces, l'intérêt pour n'importe quoi, qu'est-ce que tu qu que aurais sélectionné comme autre métier, tu penses? Euh, D'emblée, il y en a deux qui
1: viennent en tête réellement. Mm -hmm. Le premier, c'est avocate, mm -hmm. parce que ce que j'ai découvert dans mon, dans mon travail quotidien en gestion des ressources humaines, c'est que le, vol et le droit m'intéresse vraiment mm -hmm. beaucoup. Tout l'aspect légal des choses. Tout l'aspect légal, euh, c'est vraiment intéressant, puis c'est pas toujours noir ou blanc aussi. Mm
0: -hmm.
1: Il y a beaucoup de, je veux dire, des zones colorées. <rire> <Ouais>. <rire> euh, mais euh, l'autre métier aussi, ce euh, serait euh, être un, euh, un médecin euh, spécialiste. Mm -hmm. Spécialiste en quoi? Euh, en quoi ce serait difficile? Cardiologie, je trouve ça intéressant. Neurologie, je trouve ça intéressant aussi. Mais c'est ce vouloir d'aider les gens. Mm -hmm. Ça, ça reste. Qui est, oui, qui demeure.
0: OK, parfait. Puis à l'opposé, qu'est-ce que tu aurais jamais fait? Euh, bibliothécaire. <rire> Pourquoi? Je suis pas assez
1: tranquille, j'ai <rire> besoin que ça bouge, j'ai besoin de parler aux gens, j'ai besoin que ça soit actif, que ce soit vivant, d'être près des gens, près des opérations. Euh... Tu as l'impression
0: d'être trop dans ta tête.
1: Ah, complètement. Okay, okay. Les journées auraient été beaucoup trop longues.
0: En <rire> euh, sachant que la technologie évolue super vite, en sachant qu'il y a des changements sociaux, il y a des changements politiques, que la vie avance, Comment est-ce que tu verrais ton métier évoluer dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années? Mon métier ou ma carrière? <rire> hmm. On va dire les deux. On va commencer par ton métier. D'accord. Mon métier va évoluer... Euh,
1: je vais donner un exemple très concret. Selon les lois qui, euh, qui se créent, mm -hmm. euh, ça va ça va faire en sorte que... Mon travail va devoir changer, je vais devoir créer peut-être de nouvelles choses avec la nouvelle technologie, mm -hmm. avec les nouvelles générations, mm -hmm. euh, les nouveaux types de problèmes musculo qu'on qu peut mm -hmm. voir. Mm -hmm. euh, ça c'est très opérationnel. Mm -hmm. À un niveau plus stratégique, euh, moi je vois que les conseils des gens qui sont en, au service des ressources humaines c'est des gens qui ont des connaissances, des compétences en gestion. Mm -hmm. euh, on va souvent voir dans les compagnies euh, des gestionnaires qui sont nommés, ils sont probablement excellents, mais souvent ils sont excellents dans leur discipline, dans leur métier. Mm -hmm. Puis ils sont montés en grade. Puis ils sont montés en grade et d'aller euh, supporter euh, outiller ces gestionnaires-là, je pense que ça va toujours continuer à devenir de plus en plus important. Mm -hmm. euh, on parle beaucoup de l'international aussi. Il mm -hmm. euh, y a une, tout, toute une autre réalité aux entreprises internationales. Mm -hmm. euh, ça aussi, je pense que ça va continuer à être en développement mm -hmm. dans les prochaines années.
0: Mm -hmm. okay. Fait que tous ces volets-là qui pourraient continuer d'avancer. Oui. Okay. Euh, tu nous disais maintenant pour ta carrière. Comment est-ce que tu verrais ça évoluer? Euh, si si, si, je, si je fais une petite euh, clarification, l'évolution de ta carrière, bien sûr, elle est propre à qui toi tu es, mais est-ce que tu as l'impression que ça pourrait être l'évolution type de quelqu'un en ressources humaines?
1: Je pense pas qu'il y ait d'évolution type, ah je crois ah, pas. OK, OK. Euh, je crois que chacun va euh, se retrouver... Euh, dans un milieu qui va l'attirer, qui le rend confortable, qui le,
0: qui le motive, qui le mobilise. Puis probablement du fait aussi que c'est un champ tellement vaste qu'il y a plein de profils types en fait. Complètement. OK, mm OK. Donc, le tien. Donc, ton profil à toi, comment tu penses qu'il pourrait évoluer dans le temps?
1: Moi, mon profil à moi, je me vois... Euh, actuellement, je suis à un niveau très opérationnel et j'adore ça. Mm -hmm. Je pense que j'aurais... De, de ne pas avoir un peu d'opération quotidienne ça me manquerait beaucoup trop. Quand tu dis opérationnel, tu veux dire? Euh, sur le plancher, avec les gens, mm -hmm. les, les problématiques là... Concrètement, toc toc à
0: ta porte, voici ce qui se passe. Et voilà, okay.
1: directement en contact avec les gens. Euh, par contre, c'est sûr que moi je me projette à un niveau beaucoup plus stratégique, mm -hmm.
0: organisationnel,
1: mm -hmm. institutionnel.
0: Donc, quand on parlait de, de vision de gestionnaire, on est là-dedans encore, là.
1: On est là-dedans, mais on est aussi dans le futur de l'organisation, s'en va où, puis comment les ressources humaines peuvent aider à supporter,
0: à mettre en place un cadre qui va nous permettre d'atteindre l'objectif. On est dans la mission, dans la vision, on est dans tout ça, la croissance. Dans la croissance, et voilà. fait que ça, c'est un peu la suite qui est envisagée. Oui. Bien, écoute, on te la souhaite. Merci. On te la souhaite beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé à l'entrevue. Merci à toi, ça a été
1: très agréable.
0: Merci à notre invité et merci à vous d'avoir écouté cet épisode des Portraits professionnels. Pour plus de détails sur cette profession, visitez notre site Internet au www.saltoconseil.com.